Tegnap arról beszélgettünk a barátaimmal, hogy minek köszönhető az, hogy a kormány ennyire aggódik az idős korosztályért. Miért ragaszkodik a kormány ahhoz, hogy az időseket brézesítse előnyben, az oltakozásban? Miért, hát igen, miért ők az első számú célpont? És miért utána ugye a középkorosztály, és miért utoljára ugye a gyermekek? 12 éven felüliek. Persze egyes helyeken már azt is fontogatják, tudtom már, hogy a 12 éven aluljakat is lehetne oltani. És hát kezdeném egy történettel, egy mókás történettel ezt a felvételt, ezt a beszélgetést. Mi szerint egy, egy faluban, egy székely faluban jönnek a az egészségügyi dolgozók, nővérek, a karitás dolgozói. És hát bekopognak minden családhoz, keresik az idős embereket, majd hogy nem vadászák őket, ugye? A lehetőséggel, a lehetőséggel, hangsúlyozom, a lehetőséggel vadászák őket. Ugyanis ugye a Viktor azt mondja, hogy augusztustól van lehetőség a harmadik oltásra. Viszont Isten azt mondja, hogy az utolsó időben a rossz, a gonoszság, mint lehetőség lesz beállítva az emberek számára. Az emberek a jót fogják rossznak hinni, és a rosszat fogják jónak gondolni. Tehát az egész oltakozási kampány, főképp az idősek irányába úgy van beállítva, hogy a média által, hogy lehetőség. Őket részesítjük elő- előnyben. Persze, Feltetőleg nagyon sok idős ember elérzékenyül, hogy a kormány mennyire aggódik értük. És hát ugye mi erről beszélgettünk, hogy ez miért is van így. Na a lényeg az, hogy visszatérve a történethez, ebben a kis székely faluban jönnek az egészségügyi dolgozók, hogy írják össze az időseket. Írják fel a listára, hogy ők részesüljenek előnyben, a, amikor jön a, ugye a a Pfizer megmentő. És akkor ugye beállít két fiatal nővérke egy udvarra, székely udvarra, és elmondják a bácsinak, hogy, hogy hamarosan jön a vakcina, ugye, a Pfizer, és hát a, az állam jó voltából, meg a, az előjárók jó voltából az fog történni, hogy az idősek előnyben lesznek részesítve. Ők fogják először megkapni a vakcinát. És azt mondta erre a bácsika, hogy jaj, kedves fiatal hölgyek, mi már 80 felül vagyunk. Ami nekünk még hátra van, az már oltással vagy oltás nélkül, az már valahogy eltelik. Átadjuk a részünket maguknak. Tehát a Bácsik azt mondta, hogy az ő részét átadja nekik, hogy ők éljenek, ugye ők legyenek egészségesek. Az Úristen a józan paraszti ész által, ugye, az is tőle van egyértelműen, a lelkismereten keresztül, megvédte ezt az idős bácsikát és a feleségét, az oltás, az oltakozás lehetőségétől. Hát érjünk vissza, hogy az a kérdéshez, hogy minek köszönhető az, hogy a kormány ennyire sürgeti az idős korosztálynak a beoltását. És hogyha már a kormány arra 
buzdítja az embereket, hogy hát vigyázzunk egymásra, vigyázzunk az idősekre, akkor konkrétan, egészen konkrétan mi mit tehetünk, értük. Hogyan tudjunk, hogyan tudunk vigyázni rájuk ezekben a nehéz időkben. És akkor most mondanék egy újabb történetet, ami most történt velem néhány napja. Hát egy olyan hete. Egy hölgy stoppolt, és én autóval jöttem, felvettem, nem volt túl hosszú a távolság, amíg együtt utazhattunk, de hát ugye nyilván hamar szó került az oltásról, az oltakozásról, és megkérdeztem, hogy náluk a faluban menjen oltatják magukat, van-e, milyen az oltakozási kert. Azt mondja, gyenge, gyenge, nem sokan oltattak. Mondom, hála Istennek, hála Istennek, hogy nem oltattak sokat. És hát nyilván ugye ezt is látjuk, hogy érdekes módon vidéken, ott, ahol még vannak parasztok, a szó legjobb értelmében, a szó legnemesebb értelmében, ott, ahol vannak parasztok, egyszerű emberek, gazdálkodók, akik jó lelkiismerettel, jó szomszédi viszonyban leélték az életüket, ott még van józanság, és ott tudják, hogy, hogy kizár dolog, hogy Istennek az oltalma egy ilyen vérbe fecskendezett vakcinán keresztül kellene, hogy megnyilvánuljon. Mert ugye ez egyértelműen azt jelenteni, hogy Isten akkor mégsem mindenható. Szüksége van neki vakcinára, hogy ő megvédje az övéit. Lényeg az, hogy az a hölgy elmondta nekem, hogy, hogy hát nagyon beteg volt a Covid-tól. Persze ez a Covid, ez hogy, hogyan történt, hogyan lett megtörténtetve, meg mi ez a Covid betegség, arról most nem, nem beszélünk, mert akkor túl hosszú lesz az a videó, erről már többször beszéltünk korábban. Lényeg az, hogy nagyon beteg volt a Covid-tól, ő így tudta, ugye ő így hallotta, hogy hát ez Covid, és amikor jött a lehetőség, ugye, amit lehetőségként kínál fel számunkra a, a világhatalom, ugye, tehát a világi hatalom, a kormány, akkor feltetőleg ugye a betegségének, tehát a betegségéből kifolyólag ő is elfogadta volna az oltást. Viszont ennek a hölgynek egy olyan gyermeke van, olyan fia van, aki hát ugye most már abban a korban van, hogy azt a az ajándékot, amit kapott a szüleitől, most oly módon adhatja vissza a szüleinek, hogy megtiltotta az anyjának az oltást. Csak annyit mondtam neki, hogy köszönjen meg a jó Istennek, hogy ilyen fia van. Végül kiderült, hogy a hölgy is most már látja, hogy miről szól a Covid, miről szól a, a vakcina, miről szól a tótakozási kampány. És igen, kedves hallgatók, ennyire egyszerű a képlet. Hogyha valaki tényleg szívügyének tartja, hogy vigyázzon az idősekre, az ő szüleire, nagyszüleire. Mert hát az igazság az, hogy azért meg is érdemlik valamilyen szinten. Ők adtak ennünk, ők neveltek, ahogy tudtak, ha nem is tökéletesen, így vagy úgy, gondoskodtak rólunk, gondunkat viselték. Ezért talán nekünk is van annyi kötelességünk velük szemben, hogyha nekünk valamilyen látás adatott ezekben a nehéz időkben, ami, ami nekik nincsen meg, akkor avval a látással és avval a hatalommal, amiből az a látás származik, segítsünk nekik. Segítsünk nekik. Óvjuk meg őket attól, hogy belemenjenek ebbe a szörnyűségbe. És persze az, hogy hogy óvjuk meg, hát Isten tudja. Isten tudja, ő kell tudja. 
Egy darabig, mint ahogy ugye többször beszéltünk erről, egy darabig lehetséges úgy megóvni egymást és magunkat, meg a szüleinket az oltástól, hogy, hogy önökről beszélünk, hogy tudom, az oltásban méreg van, meg hogy az nem jó, meg megöl, meg ilyenek. De tudjuk jól, hogy az igazi oltalom akkor történik meg, amikor, amikor az ember Istenre bízza magát, hogy ő oltalmazza. Ezért van az, hogy nagyon sokan ellenezték az oltást, harcoltak, tüntettek lenne, és mégis beadották magukat. És ezért mondtuk azt is, hogy a, a, az oltás ellenesség senkit nem óv meg az oltástól. Csupán az igazság. Az igazság ismerete. Gábor. Így van. Főleg nem a Azokat, akiken most van a sor, hogy szint valljanak. Egy másik komoly szempont, amit figyelembe kell venni, meg amiről beszélgettünk tegnap is, hogy, hogy ugye miért pont az öregekkel, az idősekkel kezdődik ez az egész oltási kampány, meg ugye a kötelezővé tétel ennek az egész történetnek. És ugye ehhez tartozik hozzá, amit tegnap mondtál, pont a, ott a tűznél, Atti, hogy Azért, ugye azt mondtad, hogy azért náluk kezdődik, mert hiszen aki már eleget élt, aki már, aki már sokat élt, az most már helyén való, hogy számot tegyen arról, hogy ő valójában hova szeretne tartozni. Hiszen ugye volt elég lehetősége az életnek a megtapasztalására, és ugye nekem jött az a gondolat, hogy nyilvánvalóan a, a, az, az élet, a leélt életidővel párhuzamosan növekszik a, az embernek a, a lehetőségeinek, az igazsághoz fordulásnak a lehetőségeinek a száma. És ugye minél több időt él valaki, annál több választási lehetősége van, annál több szembesítés érte, annál többször találkozhatott önmaga valódi arcával, annál többször volt lehetősége arra, hogy megalázkodjon az igazság előtt, és elismerje azt, befogadja azt. És ugye van, aki nem fogadta be ennek ellenére sem. És azt gondolom, hogy ez, a, ami, ami most történik, a, azért is az idősekkel kezdődik, mert az idősökkel, mert nekik most ők vannak soron, ahogy mondtad. Tehát ők vannak soron, és ugye ne, hogy bárki azzal áltassa magát, hogy csak az idősek lesznek most itt a választás elé állítva, hanem mindenki természetesen választás elé lesz állítva, csak van egy sorrend. Annak, annak rendje és módja szerint az Isten rendjébe be, be, bele, bele simuló sorrend, ami, ami, amit a rendszer maga létrehozott. Tehát nincs olyan, olyan a nap alatt, vagy nincs olyan, a, a, olyan esemény, ami, ami megtörténhetne, amit a rendszer eszközölni tudna, nincs olyan dolog, ami valójában ne Isten akaratából történne. Kedves barátaink, többször beszéltünk arról is, hogy, hogy mindenki Isten kegyelméből él. Az is, aki ateista, az is, aki materialista, az is, aki sátánista. Tehát az, hogy élhetünk a Földön x évet, az Isten kegyelmének köszönhető. Tehát mindenki az ő kegyelmét használja az életre. Kivétel nélkül. Ezért mondjam azt, hogy jogos a számonkérés, hogy Jancsi bácsi, te Éltél 70 évet Isten kegyelméből. 
A kérdés a következő, Jancsi bácsi, Ilonka néni, Rózsika néni, Klári néni, Erzsike néni, és minden néni és minden bácsi. Mostanig éltél, akárhány éves vagy, mostanig te éltél Isten kegyelmével, Isten kegyelméből. A kérdés hozzád a következő, a magasságos Isten kérdése hozzád a következő. Most, amikor választani kell, mi mellett döntesz? A kegyelem mellett, amiből éltél mostanik, amit fogyasztottál, és arra használhattál, amit akartad. A kegyelem mellett döntesz. Vagy pedig a vak cina mellett, ami most hirtelen bejött és kínálja számodra a megváltást. Kérdem én tőled. Kérdi a lélek tőled. Bocsánat hogy téged kitartott meg mostanik, és minek köszönhető, hogy máig élhettél, és volt minden napra betevő falatot, volt akár egészséged is, meg volt többnyire mindenet, ahhoz, hogy életben maradj. A vakcinának köszönhető, a Pfizernek köszönhető, a gyógyszeriparnak köszönhető, vagy Isten kegyelmének. A kérdés hozzá a következő. Mostani kegyelemből éltél. Az, hogy az orvosnak megadatott, hogy a műtét jól sikerüljön, az is Isten kegyelméből kaptad. Mert a műtét nem mindenkinek sikerül jól. Annál is inkább, hogy műtét. Azt is Isten kegyelméből kaptad. A kérdés hozzá a következő. Te vagy a soron következő. Nem a 12 éves. Te vagy a soron következő, aki 80 éves vagy, 90, 70, 60 és 50 is úgy lefelé. Nem a 12 éves a soron következő, hanem te. Mert te mostanig bőségesen fogyaszthattad a levegőt, az oxigént, és mindent, amit Isten kegyelméből kaptál, kaphattál. Most döntesz, hogy, hogy minél maradsz az utolsó szavaddal, Az utolsó szavaddal, mire mondasz igent? A professzorok, a doktorok, a gyógyszeripar vakcinájára, vagy pedig Isten kegyelmére, amiből éltél mostanik? Kedves barátaink, kedves hallgatók, higgyétek el, hogy nagyon sok ember számára, főképp az idősek számára, talán, Ez az utolsó döntés, az utolsó választási lehetőség, ahol mindenki szint valhat. Mindenki. Lehet, hogy egyes fiataloknak még lesz lehetőség. Két oltás után, három oltás után, Isten tudja. Nem én tudom. Én nem tudhatom. De számodra, aki mostanig habzsolhattat és fogyaszthatta Isten kegyelmét, talán az utolsó lehetőség. És fontos gondolat, ami, ami most jött nekem, de szintén a tegnapi beszélgetésünk kapcsán, ami ennek a felvételnek a, a, az előzménye is volt, tehát ez így lehetett tulajdonképpen. És fontos gondolat az pedig az, hogy ez igazából édesanyját gondolatát továbbvéve, aki azt mondta, hogy aki idén nem halt meg az jövőre, mert megbánja, ugye? És ezt, ezt a gondolatot 
alapul véve azon, azon gondolkodt, azon töprengtem éppen, hogy figyeljetek meg, hogy, hogy sokan az elmúlt, tehát sok idős ember ugye meghalt az elmúlt év, mindig meghalnak az emberek, ugye emberek születnek, halnak meg, ezt ugye tudjuk, hogy így van, de ugye sokan vannak, akik ugye hát meghaltak a, az idősek közül, az idősebb generációk közül, ugye hát meghaltak ebben az évben, az előző évben, előző években, és az a gondolatom támad, hogy nem véletlen talán az se, hogy, hogy vannak 70-80 évesek, 60-70-80 évesek, akik ugye meghaladtak az elmúlt pár évben, és hát vannak, akik meg nem, vannak, akik meg ezt, akiknek ezt meg kell élnie. És, és, és nem, nem véletlenül azt, azt gondolom. Azt gondolom, hogy azért, mert minden generációnak megvan a maga csatája, a maga küzdelme, és végső soron a maga döntése, hogy ő mit szeretne, melyik oldalon szeretne állni. Tehát minden gyakorlatilag a, szerintem, amióta ember létezik, minden generációnak meg volt a maga nehézsége, a maga háborúja, járványa, éhínsége, ahol számtalan olyan döntési helyzetbe kerülhetett a mindenki, amikor hát ugye döntenie kellett, hogy most, most Isten szerint cselekszik, vagy nem. És ugye az előző generáció, akik ugye mostoron vannak, akikről szó van, tehát ugye közülük is számtalan olyan ember volt, aki már ezt a döntést ugyan nem a Covid keretei között, meg az oltás keretei között, de más formában meghozta ezeket a döntéseket, hogy Isten oldalára állt, ugye igazat cselekedett, mit tudom én mondjuk a, a, a diktatúra idején, akkor is, amikor megfenyegették, akkor is az igazat mondta, mondjuk egy példa. És, és hogyha ez megtörtént, és Isten azt úgy gondolta, hogy na ez az ember, ez már letette a, a voksát az én oldalamon, az az ember már nem biztos, hogy ezzel szembesül, szembesülni kell neki ezzel a mostani helyzettel. Viszont akik, akik meg élnek, tehát akik, azok az idősek, meg hát fiatalok is nyilván, hogy elsősorban az idősekről van szó, akik még élnek, ők nem véletlenül élnek. Tehát nekik ez a lehetőség, ez, ez megvan adva, és ez fontos, hogy, hogy tudatosuljon mindenkiben, hogy azért élsz, mert, mert te még nem döntöttél olyan egyértelműen, vagy a te részedről még több, még egyértelműbb döntés kívántatik. Isten még jobban akar, még, még erőteljesebben akar téged használni, hogy a te döntéseden keresztül másokat is inspirálj arra, hogy a helyes döntés hozzák meg. Tehát ezért, azt gondolom, hogy ezért van az, hogy, hogy, hogy az idősek közül most olyan, az időseknek most olyan egyértelműen van fölkínálva az a döntés. Egyértelműen ki lehet mondani, hogy na erre, jobbra vagy balra. És én nekem ez jött még ez a gondolat igazából. Sokan haragszanak a magyarországi miniszterelnökre, a mostani kormányra, Orbán Viktorra, amiatt, amit, ugye, amit tesz is, amiben részt vesz. És egyértelműen kijelentettük mi is, hogy semmiképp nem tartjuk helyesnek azt, ami történik, amit csinálnak. De most láthatjátok azt, hogy hogy még Orbán Viktor is az Isten akaratát hajtja végre. Annélkül, hogy tudna róla. Érthető? Ő engedi meg, hogy a királyok királyok legyenek, az urak urak legyenek, a miniszterek miniszterek legyenek. Tehát Orbán Viktor teljesen egyértelműen Isten akaratát hajtja végre. Az, hogy melyik oldalon, teljesen más kérdés. Teljesen más kérdés. Rossz oldalon, egyértelműen. 
Emlékezzünk arra, hogy Júdás, ő is valamilyen szinten Isten akaratát hajtotta végre. Júdás, aki elárulta Jézust, hogy megmutassa, mert tulajdonképpen a Júdás az én voltam, és te voltál az. De Júdás személyében megmutattatotta az emberiség számára, hogy mit jelent az ingyenes életet, az ingyenes igazságot elárulni. Ugye? Úgy mond, Júdást Isten erre használta, de miért? Azért, mert Isten azt akarta, hogy Júdással rossz oldalon álljon és elkározzon, nem. Azért, mert Júdás csak erre volt alkalmas, barátom. Júdás csak erre volt alkalmas. Te mire vagy alkalmas? Te, aki a vakcinát híreted, a Covidot híreted, mire vagy alkalmas? Mert szükséges, hogy legyenek a hazugságnak terjesztői, hogy akinek aki gyűlöli a világosságot, döntsön a hazugság mellett. Szükséges, hogy legyenek júdások. Parlamenti szinten, önkormányzati szinten, tudományos szinten, mindenhol szükség van júdásokra, hogy akik gyűlölik a világosságot, amit ingyen, kegyelemből kaptunk, Jézus Krisztus által, Istentől, azok menjenek balra, kecskék balra, a bárányok jobbra, a fáraó, az egyiptomi fáraó, a babonák embere, a varázslások embere. Ő is Isten akaratát hajtotta végre. Sőt, az írás eléggé erősen fogalmaz, mert azt mondja, hogy az Úristen bekeménytette az ő szívét, hogy ne engedje el a zsidókat. És ugye első olvasatra ez, hú, ez nagyon kemény jelentés. Hát akkor Isten megrontotta a fáraót, ugye? Nem, barátom, nem, nem ez történt. Isten a fáraót megerősítette az ő döntésében. Hogyha már gonosz vagy, akkor légy gonosz. Ha állok vagy, ha neked varázslás kell, ezotéria kell, jóslás kell, akkor tedd azt, abban légy erős. Ezt mondja Jézus az utolsó időkre. Aki jó, az legyen jó, aki szent, az legyen szent. Aki állnak, aki hazudik, vállalja fel, hazudjon. Ne ilyen lagymatag módon, kettő balra, kettő jobbra, hanem vállalja fel. Ha valaki kurva, legyen kurva, kurvákodjon. Ha valaki szent, és a szentségre vágyik, azt vállalja fel. Tehát a fáraót Isten a fáraó szívét Isten bekeménytette, hogy ne engedje el a zsidókat. Isten akaratát hajtotta vére a fáraó is. Csak a melyik oldalon az a kérdés? Te melyik oldalon állsz? Te mire vagy alkalmas, hogy eláruld az igazságot a tudomány nevében, a vallás nevében, a Covid nevében, a vakcina nevében? Vagy alkalmas vagy arra is, hogy Istennek a világosságát, az ő dicsőségét beletükrözt ebbe az elsötétült világba? Mire vagy te alkalmas? Mert mindenképp alkalmas vagy valamire, és mindenképp Isten akaratát fogod cselekedni. De nem biztos, hogy, hogy a leg, legjobb oldalon. Ezért ugye, tehát a fáraónak a szívét Isten azért keménytette be, hogy a zsidók érezzék, hogy mekkora súlya van a hazugságnak, a babonáknak, az istentelenségnek, hogy milyen nehéz attól megszabadulni.
Most úgy is fogalmazhatnánk, hogy Isten a magyarországi fáraó szívét bekeménytette, hogy az emberek lássák, hogy mekkora a tétje az életnek. Mekkora a tét, a lélek a tét. És milyen nehéz megszabadulni a hazugságtól, amikor minden irányból az ömlik az emberekre. A magyarországi fárónak a szíve be van keményedve. És Isten akaratát hagyja végre azáltal, hogy az öregeket előre tolja. Nesze! Éltő már eleget, 70 éves, 80 éves, immár meghalhat, nem kár érte. Ingyen kapja a pénzt amúgy is. Ezt teszi a magyarországi fáraó a magyar emberekkel. És ez is Isten akarata szerint van azért, amit mondtunk mostanik, hogy ők a soron következők 60, 70, 50, 80, 90 éven keresztül éltél Isten kegyelméből, és azzal, na most akkor az utolsó döntéseddel, az utolsó szavaddal mi mellett teszed le a voksodat? A vak Sák cinája mellett, a Covid mellett, a professzorok mellett, vagy Isten kegyelme mellett, örökre, örökre. És erre egy tökéletes, egy tökéletes példa az, ami most történik Magyarországon. Ugye megnéztük az új rendeletet, mely szerint minden, tudtam ma 60 éven felüli, aki visszautasítja az oltást, lehetősége lesz arra, hogy külön írásba adja azt, hogy miért, tehát szint valljon, hogy mond bizonyságot tegyen arra, hogy miért utasítja vissza az oltást. És az a dúró ebben az egészben, hogy nyilván ez nem kötelező még, de van egy lehetőség erre. Aztán az se kizárt, hogy kötelező is lesz megindokolni egy idő után. Igazából Isten tervebe beleillene az is. De ha megfigyeljük, hogy ez az egész hogyan épül föl, ebből érthetjük meg azt, hogy valójában Orbán Viktor, meg az összes többi vezető, meg mondjuk ki diktátor, valójában nem tud más tenni, mint Isten akaratát végrehajtani. Nem tud más tenni, mint, mint Isten akaratát végrehajtani. Tehát az egész helyzet azért van létrehozva, azért történik mindez, hogy, hogy Isten akaratát ők végrehajtsák. De most ugye az történik, hogy aki a megfelelő oldalon hozza meg az ő döntését megfelelő oldalra voksolt, az igazság mellett dönt. Annak lehetősége van nem csak az igazság mellett dönteni, hanem bizonyságot tenni. És ezek a, ugye beszéltük, hogy ezek a kis nyilatkozatok, ezek valódi emberek által lesznek elolvasva, tehát aki, akik ezt elolvasnak, ezt emberek el fogják olvasni konkrétan. Tehát akik ezeket elolvassák, ezeket a, az írásba adott bizonyságtételeket, Azoknak az embereknek akár megváltozhat gyökeresen az élete azáltal, hogy valaki szint val arról, hogy ő miért döntött így. Tehát bizonyságot tesz arról, hogy ő az élő Isten miatt tagadta meg az oltást. Mert hogy Isten őt nem úgy teremtette meg, hogy egy, egy oltásra legyen szüksége. Az embert nem így teremtette meg, hanem a saját hasonlatosságára. Na most a másik nagyon fontos dolog, amiről még beszéltünk a tegnapi napon, ugye, ami az előzménye volt ennek a beszélgetésnek, az az, hogy egy nagyon érdekes jelenség, hogy minden egyes, tehát minden történelmi korban azt, azt lehet tapasztalni, vagy azt lehet látni, így visszamenőleg is, hogy egy adott hatalmi rendszer, amikor 
arra próbálta rá kényszeríteni a, a, az embereket, akik, akiket uralt, hogy, hogy egy bizonyos döntést meghozzanak. Tehát tegyük föl mondjuk, az, ahogy beszéltük, egy páromoszt ezt a tökéletes példát az inkvizícióra, hogy a, az inkvizíció során is egy, egy önkéntes döntést lehetett hozni. Egy önkéntes tehát ön, önkéntes vallomást kellett tenniük azoknak az embereknek, akiket ugye megkínoztak. Csak hát ugye az önkéntes vallomás az, az abból állt, hogy ugye megkínozták az embereket, vagy hát ugye végigjárták azt az utat, hogy, a, hogy megtörjék valamilyen úton, módon, valahol nem kellett, ugye volt, ahol nem volt szükség a kínzásra, de hogy a nyomásgyakorlás, ugye, tehát ez megtörtént. És a lényeg az az, hogy az önkéntes döntés az úgy született meg, hogy hát az az ember, akit ugye, akit rá bírtak erre, az ugye nyilatkozatot tett arról, hogy ő önkéntesen tesz vallomást, ugye önkéntesen mondja el a, a beismerő, teszi meg a beismerő vallomást. És egy érdekesség, csak egy érdekes párhuzam, talán az, hogy most is ez történik úgy igazából. Tehát nyomásgyakorlás történik. Tehát ugye azoktól, akik nem oltatják be magukat, ugye szépen lassan hát megvonják az alapvető társadalmi szolgáltatásokat, meg hát az alapvető szükségleteknek a kielégítésére való lehetőséget, ugye a rendszer Alap, Alapvetőnek hit. Alapvetőnek hit, így van. Tehát azokat a, ugye, ugye függőségeket hoztak létre a, a bennünk, tehát ugye rászoktattak minket a, az utazásra, rászoktattak minket arra, hogy az Aldiból, meg a Lidülből, meg a Kauflandból vásároljuk az ételt, rászoktattak minket arra, hogy szükségünk van a nem tudom én, az autóra, meg a, meg a rendes munkahelyre, és akkor ezeket a dolgokat ugye már elengedhetetlenként kezeljük, és hogy nyilván most ugye megvonják mindezeket, amiket, hát megvonja a rendszer azt, amit tulajdonképpen a rendszer adott, és minket meg rászoktatott. Tehát valójában az történik, hogy ugye ez a nyomásgyakorlás, és ugye most itt a lehetőség arra, hogy hát a, az önkéntes beismerő vallomást úgymond megtegye az ember. De ugyanakkor az ő, az ő vallomása, az lehet egy bizonyságtétel is. Na most, na most itt az a, az a lényeg ebben az egész dologban, hogy a, a rendszer meg kell, hogy tartsa azt a formalitást, amit, ami, ami erről szól, hogy hát nem erőszakolhatja meg az embereket, hogy, hogy most már nem, adhat, nem adhatja senkinek a szájába, hogy már pedig te akarni fogod a vakcinát, és most ezt uh, aláírjuk helyette ezt a nyilatkozatot. Tehát mindenkinek meg kell hagynia a döntést. Ez az érdekes. És akkor ugye párom, amit mondott ezzel kapcsolatban, ugyanúgy a koncepciós pereknél is ugye ez volt, hogy hát az ember, tehát önkéntes uh, vallomás kellett tenni, és igaz, hogy előre meg volt írva a vallomás, de akkor is egy önkéntes vallomás. Tehát volt egy választási lehetősége annak az embernek, hogy akár az igazság mellett is dönthet. Az, hogy lefejezték, vagy megölték, vagy megkinozták utána, az egy más kérdés, de lehetősége volt rá. Na most a, a lényeg itt az, hogy és sokat gondolkodtam azon, hogy na vajon miért van ez így? Tehát, hogy miért kell, miért szükséges, hogy a rendszer ezeket a formalitásokat megtartsa? És ugye erre lehetne számos magyarázatot hozni, hát ugye nyilván az átkos rendszer alatt ugye feltehetőleg a, 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 a külvilág számára, vagy a, hát a nyugat szempontjából ugye fontos volt, hogy, hogy, hogy meglegyenek ezek a formalitások, hogy ne látszódjon, hogy egy, egy diktatúrában élnek az emberek. Nyilván ugye ez is egy, egy fontos szempont lehetett. De mondjuk ugyanez nem feltétlenül mondható el a spanyol inkvizícióról. Tehát egy, egy csomó más 
dologról meg nem, nem lehet ezt így állítani. És akkor tovább gondoltuk az egész történetet, és arra jutottunk, hogy hát valójában ők nem egymás miatt, nem a, tehát igazából nem, a, nem más országok miatt, meg nem a más birodalmak miatt, meg, meg, meg csak úgy a törvénykezés igazságossága miatt tartják meg a formalitásokat, hanem egyszerűen azért, mert valahogy ezek az erők, ezek a hatalmak tudják, hogy hogy Isten nem engedi meg azt, hogy, tehát ne, egyszerűen nincs nekik megengedve az, hogy, hogy ők embereket kényszerítsenek egy olyan döntésre, ami istentelen. Tehát, tehát ebből is látszik, tehát ha aki még eddig nem látta teljes mértékben azt, hogy ez miért, a, tehát nem hitte el azt, vagy nem látta azt, hogy az Isten kezében van ez az egész dolog, ami most történik, meg az egész történelem az ő kezében van, és minden erő, minden hatalom, akkor annak ez, ez egy tökéletes, ékes bizonyíték arra, hogy ez így van. Mert különben mi haszta lenne annak, hogy ezeket a köröket megfussák? Mi haszta lenne annak, hogy az embereket meggyőzzék? Minek meggyőzni az embereket? Mindet meg lehetne ölni, helyettük meg lehetne hozni a döntést, stb. De miért kell mégis meggyőzni az embereket? Miért nem kényszerítenek embereket a vakcinára? És ez a durva, hogy ezért, mert Isten kezében van az egész dolog. Azért, mert még ők is tudják azt, hogy, hogy mi az ígéret. Yeah. Hogy akik melletten döntenek, mondja Jézus, velük maradok az idő végezetéig. Tehát oltalom alatt vannak. Tehát a császár azt csinál, amit akar egy bizonyos fokig, de köteles mégis beleírni abba a, nem is tudom, szerződésbe, vagy bármibe, amit ugye, ami a, az oltakozás során ugye kitöltendő kérdőívbe, hogy önkéntes. És ez a szó, ez a szó van Istentől, azok számára, akik meg fognak menekülni. Az a szó, hogy önkéntes, az a szó van mellettünk, akik meg fogunk menekülni Isten kegyelméből. Tehát Isten nem engedte meg, ők sem csinálhatnak akármit. Lehet, hogy lesz olyan idő, amikor kötelezővé lesz a, kötelező lesz az oltás teljes mértékben, de az nem most van. Az nem most van. És amikor már kötelező lesz, akkor már amúgy is mindegy. Akkor már amúgy is mindegy. Tehát amikor már kényszer, tehát amikor már konkrétan az embereket kényszeríteni fogják, ha lesz egyáltalán ilyen. Tehát, hogy ugye már most is valamilyen formában kötelező, ugye azt mondják, hogy az, hogyha valaki mondjuk valamilyen egészségügyben dolgozik meg bizonyos területeken, azoknak ugye kötelező olyan értelemben, hogyha nem adatják be, akkor elvesztik a munkájukat. Vagy hát bizonyos helyeken azt írták, hogy elvesztik a fizetésüket, azt nem tudom, hogy hogy gondolták, hogy csak a fizetést, és akkor tovább dolgoznak, vagy nem tudom, érdekes, de mindegy. Tehát, hogy ez, ez igazából ugye hát kötelezőnek minősül, de mégsem kényszer, de hogy lesz talán olyan idő is, amikor már kényszerítve lesz, és amikor hát ugye kényszerítik az embert, meg hát beadják neki erőszakkal, hogyha egyáltalán lesz ilyen, hát akkor az már nyilván nem, a, nem az ember felelőssége, akinek beadják, hanem azért, aki beadja. Tehát igazság szerint az már, az már nem a, azt már Isten nem fogja úgy megítélni, szerintem egyértelműen lehet ezt látni. Talán még érdemes kitérni arra a kérdése is, hogy mi szerint a, az orvostan hallgatókat is bevonják a budiba, hogy ők próbálják meggyőzni, személyesen meglátogatni, ugye, az ő orvostan hallgatói tekintélyükkel, és meggyőzni az öregeket arról, hogy fontos beadni az oltást. Kedves orvostan hallgatók, fontos elmondani, hogy azt mondta Jézus, hogy szükséges, hogy legyenek ebben a világban megbotránkozások, megbotránkozhatások, 
hazugsággal való félrevezetések, manipuláció, meg minden. Szükséges, hogy ez legyen, de jaj annak, aki által lesznek. Én teljes szívemből kívánom neked, hogy tudjál helyesen dönteni. Nem biztos, hogy te orvos leszel. Nem biztos, hogy sikeres doktor, professzor leszel. Lehet, hogy ma van az utolsó napot. Nincs semmi garanciát arra, hogy, hogy még fogsz élni húsz évet orvosként, doktorként dolgozni. És hogyha ma van az utolsó napot, drága orvostan hallgató, milyen lelket fogsz te számon adni? Ha te át kell írd a küszöböt ma este, mit fogsz számon adni az Úristennek, a teremtődnek? A kompromisszumokat, hogy ja, hát a megélhetés miatt. Hát de várjál, miért nem ismerti meg engemet? Azt mondtam, hogy ne aggódj, gondolat viselem. Keresd az igazságot, az én szavamat, az én szómat, az én országomat, és minden mást megadok neked. Tele van az internet bizonságokkal arról, hogy Isten hogyan emelte fel a szegényeket is. Hogyan mentette meg őket a nyomorúságból. És hogyan adta meg nekik a mindennapi kenyeret, kérés nélkül? Azoknak, akik benne bíztak. Te kiben bízol? Milyen fizetségért? Plusz százezer uh, forintért? Mennyit ír a lelket? A lelked mennyit ír, barátom? A lelket? Százezer forint? Akkor melyik én most is megvásárolom tőled a lelkedet? Odaadnád-e a szemedet, egy millió forintit, az egyik szemedet? Gondolkozz el ezzel, megkélek szépen. Az egyik szemedet odaadnád egy millió forintért. Úgy sejtem, hogy nem. És akkor képes vagy odaadni a lelkedet tízezer forintért? Százer forintért? Hogyha az egyik szemednek a világa, már pedig kettő van belőle, hogyha az egyik szemednek a világa többet él számodra egy millió forintnál, akkor miért adod el a lelkedet százezer forintért? hogy orvostan hallgató maras, maradj. Nem akarnál igazságtan hallgató lenni? Békességben élni? Embertársaiddal? A teremtőd előtt? A feleséged előtt? A férjed előtt? Nem hangzik jobban, hogy nyugodtan fekszel le és nyugodtan kelsz fel? A szemed világa, egyik szemed világa, nem adnád oda egy millió forintért. És a lelkedről, ami örökön élhetne, képes vagy lemondani szaros százezer forintért, tízért, Isten tudja mennyiért, amennyivel megvásárolnak is, kompromisszumra készítettek téged, hogy meghazudtold magadat. És azt hazudják neked, hogy ennek nem lesz következménye. Drága barátom, az élet törvények szerint működik. Mindennek van következménye. Az összes gonoszságomnak, az összes hazugságomnak mindennek következménye volt. Sírtam és zokogtam. Teljes szívemből kívánom számodra, hogy te ne kelljen sírál és zokogjál, akkor. Rosszabb esetben elveszítsd ezt a lehetőséget, amit a teremtőtől kaptál. Igen, meg még egy aspektus ennek a dolognak, hogy a Ugye az idősebb orvosok közül nagyon sokan vannak, akik már megfásulnak, igazából már nem az emberek megsegítéséért dolgoznak, hanem hát a pénzért egyértelműen. De ugye orvostanhallgatók esetében még talán, 
vannak, akiknél fönnáll az a szándék, hogy, hogy ők embereket segítsenek, érted, embereket gyógyítsanak meg. És én találkoztam már ezzel a jelenséggel, hogy valaki jó hiszeműen elmegy orvostan hallgatónak, hogy ő majd embereket gyógyít. Na most ezzel a probléma csak az, hogy az, az, a, 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 ami, ami a mai napon, a mai világban ugye orvoslásnak mondanak, az nem fog embereket meggyógyítani. Igazából soha nem gyógyított meg a, valójában az embereknek a, a, a lelkét, a, a modern orvoslás nem tudta soha meggyógyítani. Viszont egy nagyon fontos, nagyon fontos megjegyezni azt, hogy, hogy sokan még mindig ebben a hitben élnek. Tehát sokan, akik orvostan hallgatónak mennek, még, még a mai napig ebben a hitben élnek, hogy ők majd embereket fognak gyógyítani. És tulajdonképpen azért is történik ez, kedves orvostan hallgatók, meg akik ez, ez iránt a pályáriánt érdeklődnek, hogy azért történik ugye ez a mostani, nagyon kemény WHO diktatúra kereteiben végbe menő tömegoltás, tömegoltatás, és ami ehhez emelé társul, ez az erőszakos mi volt ennek az egésznek, azért jöhetett létre, azért történik, hogy te, hogy ti mindannyian lássátok, hogy ez, ez az egész, ez nem az emberek gyógyításáról szól. Ez, ez nem jó szándékról szól. Mert aki még mindig azt hiszi, hogy az oltás az valóban arról szól, hogy az, az, a, a, az emberek az egészségüket meg tudják őrizni, az figyelje meg az, egésznek, az egész oltási kampánynak, meg mindennek a lelkületét, hogy, hogy miről szól az, az egész, hogy rájöjjön arra, hogy miről szól. Stacks. Hát a pénzről így van, pontosan, tehát a pénzről szól az egész. És aki, aki továbbra is ezt, ezt nem akarja meglátni, annak mi elmondjuk, hogy erről szól az egész, erről szól, mindig is erről szólt. Ezért emelték meg az orvosok fizetését, mielőtt ez az egész dolog megtörtént. A pénz, pénz, a pénz, azon a középpontban erről szól az egész. És aki valójában embereket akar gyógyítani, ez a szándékot tegyük föl, orvosta hallgatónak ment, és embereket akar gyógyítani, akkor az figyelje meg azt, hogy mit tett Jézus. Jézus más esetet csak embereket gyógyított. Mi történt az ő jelenlétében? Az, hogy az igazság, amit ő képviselt, amit ő elvitt az emberekhez, az az embereknek a lelkét meggyógyította, és ennek következtében, hogy az ő lelkük meggyógyult a hazugságokból, kimosta őket, meggyógyult a testük is. És hogy igazából erről kéne szóljon az orvostudomány, hogy az emberek lelkét, lelki betegségeit meggyógyítván a testi kivetüléseit ennek szükségtelenné teszi. És akkor nem kell többé beteg legyen az ember, nem kell többé rákos legyen, nem kell, nem kell többé aszmást legyen, meg vércukros legyen, meg mindenféle baja legyen. Tehát ennyi. Az egésznek ez a lényege. Hogy, hogy valójában, hogyha az ember ezt felismeri, akkor onnantól egyenes út van a mennyországba. Mindenkinek ott a döntés. Fontos hiszevennünk, hogy ez, ez, a, ez a döntés döntéshelyzet, kényszer, ez, ez egyformán érint ugye a szorostan hallgatókat, az egészségügynek a dolgozóit, a nővéreket, az asszisztenseket, mindenkit, ugye, akik, akikről most már ugye azt mondják, hogy kényszerűen be kell majd vegyék az oltást, fel kell vegyék az oltást, és az öregeket. Tehát nem csak az öregek vannak választás elítéve, hanem mindannyian, Mindannyian, mert mindannyian éltünk a kegyelemmel, és végül a teremtő ugye most így az utolsó napokban megkéri tőled és mindenkitől, hogy mi mellett döntesz véglegesen, véglegesen, nincsen több csárdás, dönteni kell. 
Itt közben egy kedves barátom mondja, hogy, a, hogy a, olyan rendeletek születnek Magyarországon, mi szerint aki nem igényli az oltást, írásba kell azt adja, alá kell írja, sőt, feltetőleg meg is kell indokolja, hogy miért nem kell neki az oltás. Van neki valami cukorbetegség, vagy bármilyen problémája, ami miatt fél azt beadatni, vagy pedig valami más indoka van arra, hogy nem adatja be. És az előbb is ezt mondtuk, ez mekkora lehetőség, emberek, tényleg mekkora lehetőség. Nem csupán az igazság mellett dönteni, hanem azt fel is vállalni. Fel is vállalni, kinyilvánítani azt, hogy én nem kérem a fenevad bélyegét. Én inkább az élet pecsétét kérem, és azért könyörgöm a mindenható Istenhez. És ha kell, akkor írásba is adom, alá is írom, hogy én már felvettem az élet pecsétjét, a Krisztus pecsétjét a homlokomra, és már nincsen helye egy újabb bélyegnek rajtam. Mert a bélyeg ugye a lenti, ugye? és a pecsét az már a fenti. És teljesen biztos, hogy az utolsó döntést nem tudja az ember meg, tehát ne, senki sem fog tudni az oltás ellen dönteni, aki nincsen az élet pecsétje. Ezt mondja Jézus. Ha te még nem vetted fel az élet pecsétjét, teljesen biztos, hogy előbb vagy utóbb arra kényszerűsz, hogy felvedd a fenevad bélyegét. És egy nagyon fontos dolog még ez, ami ehhez társul, hogy a a pecsét, tehát most jött ez a gondolat nekünk, hogy itt a pecsét, valami miről szól az, hogy, hogy el vannak pecsételve Istennek az övéi, és ugye el vannak pecsételve a rendszernek a szolgái is. Tehát ugye tudjuk, hogy a, 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 a létezik a... Régen úgy, úgy hitelesítettek egy dokumentumot, hogy alá pecsételték, ugye volt egy ilyen, egy ilyen pecsét, amivel, amivel szépen ott tanúsították, hogy igen, ezt én, én bocsátottam ki, ezt a nyilatkozatot, vagy dokumentumot, és ugye ezt később ennek az egyik formájává vált, ugye az aláírás. Na most ugye az aláírás előtt, mielőtt ez így kifejlődött, hogy az emberek elkezdtek aláírni tollal, ugye előtte volt egy olyan, egy olyan hitelesítési forma, hogy ugye az újjukkal, tehát ugye meg az újjukat így betintázták, és akkor az, az új lenyomatokkal, azzal, hitelesítették a dokumentumot. Ugye vannak országok, ahol a mai napig így van, tudtam, a India, Nepal, ott, Ázsiában, közelkeleten is vannak még ilyenek, hogy, hogy új lenyomattal pecsételik. Tehát ugye ezt váltotta föl az aláírás. Magyarul mi az aláírás, amit ráteszünk erre a nyilatkozatra, ami kötelező, mert ugye ott névvel, címmel, társadalombiztosítási számmal föl kell vállalni, és alá kell írni, hogy, hogy, hogy én nem kérem az oltást minden 60 éven felülnek. Na most akkor mi ez tulajdonképpen ez az aláírás? Hát nem egy pecsét, hát nem a pecsét, hát nem magamat pecsételem ezzel el, hogy én már pedig a, az igazsághoz tartozom, az Istenhez tartozom, vagy pedig ugye a, a Covid-hoz tartozom a rendszerhez. Valójában ez történik, ez történik most itt a pecs- elpecsételődés. Kedves hallgatók, hogyha valakinek még mindig valamit ellenszenves, ami beszédünk, és nem kapott meggyőződést afelől, hogy az oltás ténylegesen a fenevad bélyege. Arra kérem alázattal, hogyha nekünk nem tud hinni, forduljon az élő Istenhez. Egyszerű a képlet. Jézus vagy meghalt, vagy nem halt meg. Vagy feltámad, vagy nem támad fel. 
De hogyha feltámadt, akkor él. Ha él, akkor beszél. És hogyha beszél, akkor tud úgy kommunikálni, hogy egészen értető legyen számodra is az ő szava. Kérdezd tőle, mert megvan róla írva, megvan róla mondva, hogy megadatott neki minden hatalom az égen, a földön és a föld alatt egyaránt. Ha kétségeid vannak felől, hogy az vakcina valóban a fenevad bélyege, meg a vakcina sorozat, ugye az a fenevad bélyegéhez tartozik, akkor kérdezd a magasságos Istentől, és hívd segítségül az Úr Jézus Krisztus nevét, és válaszod lesz a kérdésre, kielégítő válasz, ez már kétség nem fér. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, és nagyon sziasztok!